0: 各位知知网的粉丝和朋友，呃，各界这个企业的这个，不管是营销人还是关注移动互联网的各位朋友，大家晚上好。那今天呢，我主要是来解读《女皇报告》前面的这个部分。那我我主要是讲，想想讲三个方面。第一个就是整个互联网业态和结构的一个变化当中的一些趋势。第二一个就是移动互联网跟各个行业结合的一种可能性和机会在哪里？第三就是会谈一谈移动互联网的营销和广告的一些呃、啊、新的一些做法或者一些可能性。那么第一个部分呢，我想说的就是大家也会看到在《女皇》的报告当中，就是全球的互联网公司的排名。那么在今年的报告里面呢，啊。我们看到一个现象，就是跟九五年相比，那么在前十五名的这个互联网相关的公司当中呢，只有苹果，那么一一直在这个榜单里面是。保持的，那么有很多新进来的公司，啊、呃，比如说我们知道的像阿里啊，包括像腾讯啊，啊，百度啊，中国的像京东啊，包括还有像这个，呃，旅游类的这些公司都在这个榜单里面出现。那实际上从这个结构和这个数据当中来看，通讯企业、零售企业、搜索类的企业，应该说在这个里面，这包括社交类的啊、呃，那么占的比重是比较大的。啊，另外呢，就是像旅游服务和职业社交，这算是比较新兴互联网公司啊。当然，可能像旅游服务，它是一种传统行业跟互联网结合的，那么是在这个当中挤进来十五名的这个公司。那么我们怎么看这个榜单呢？我觉得从这个里面呢，其实能够看到。三个非常重要的一个趋势，那么第一个趋势呢，就是说，在今天的这个互联网当中，如果啊你想这个占有一席之地的话，啊，它必须有几个重要的一个特点。那第一个特点，实际上我把它称之为总结叫软硬结合来构建。互联网生态，那软硬结合来构建互联网生态，我觉得为什么苹果在这些年当中都能够一直保持它的领先，而且它在科技公司当中市值都是比较高的。那我觉得苹果实际上是一个，呃，通过它的这个智能终端来构建一个软件加入硬件的一个啊、呃、生态的一个平台。那这个生态的平台，啊、呃，对于苹果而言啊、呃、是。呃，能够保持市值最重要的一个原因，其实我们知道，在中国的话，就是我们整个的，呃，互联网的业态，基本上大家都会讲到 BAT， 就是百度、阿里和啊腾讯。那么越来越多的公司都希望能够突破 BAT 的这个包围圈，但是很多互联网创业者都没有办法去突破 BAT 的包围圈，因为你会发现，他们掌握最大的一个流量的入口，一个从搜索，一个从。电商一个从这个社交，那么这三个巨大的一个入口来掌控，那么你如何能够突破？那么我们其实从这个里面能够看到中国互联网格局的一个变化，这个变化是什么？那就是软硬结合的一个变化。那不管是我们看到的，啊小米公司的这个啊崛起，小米实际上他在。雷军在这个当中，就是从软件商，他变成了一个软硬结合，就是他找到了以通过手机和这个呃，他的安卓系统的改良啊，然后他改变了这个 MIUI 系统的这个结合来构建他的生态。那么他通过这个硬件的话，他的软件服务和硬件可以掌握用户和粉丝。那么这个粉丝他可能通过智能终端呢，他能够获得比较大的一个呃影响力和一个基础。所以这是一个。呃，我们会发现呢，在这个当中呢，就是他突破了这个啊、呃、传统的互联网巨头的一个包围圈，那么他改变了一个，他在自己建立一个新的一个生态。那么第二家公司，就说同样呢，我们会看到在最近也是非常。遭受到特别关注的公司，这家公司就是乐视。那乐视它的整个的模式实际上是一个硬件，呃呃为核心的模式，因为乐视网本身它有很多强大的内容，而且它掌握了很多这个在互联网领域的这个视频的版权。呃，现在在投资包括它的电影、花儿影视等等的这些公司。那同时它在做它的最近发布的乐视手机，然后还在做这个，比如乐视的超级。电视，还有以及包括乐视汽车的这个布，局，超级汽车的这个布局，那么这个布局实际上就是会看到，就是说软件和硬件的一个融合性的这个服务。那么对于今天的这个消费者来讲，那么他所能够产生的价值和持续性和对公司的这个资产的增值来讲是比较。大的，这是我想讲到的这个第一点这个趋势。第二一点趋势呢，我觉得就是说，会看到在这个互联网的这个公司当中呢，就是提供便捷的啊信息入口，啊和这种关系入口的公司呢。那么它在这个当中也是呃比较突出的。那比如说谷歌和百度，那么它实际上是提供一个搜索的一个最基础的一个信息的一个入口。那么第二一个呢，就是你比如说像 Facebook、像腾讯、像 LinkedIn、像 Twitter， 它实际上提供的是一个。关系的入口，那这个关系，我们说它是在两个层面，第一个层面是链接人和信息，第二一个层面是链接，啊、呃、人和人。那么如果链接人和信息和链接人和人的层面上你能够做到的话，那你在互联网当中呢，你就能够占有一席之地，甚至可以领先。那当然我们在。这个当中来啊、呃、思考呢，就是我们刚才说到的软硬结合以及这个信息入口和社交入口的这个部分呢，我觉得会给，呃，我们不管是创业者还是企业提供一些思考。那么第一个思考就是说，呃。互联网加，或者说呃移动互联网，它是一个新的一个生态链条的一个打通。就是说你在思考移动互联网的时候，你要思考的是你能不能成为这个生态的重要的组成部分，或者说你可以通过一个新的硬件或者新的入口，然后来占领这个市场。那么现在你比如说我们知道的可穿戴的设备，以及每年包括像美国的 CES 上面。展示的一些智能化的趋势，尤其是像一些小型的智能硬件的一些发展，那么有很多跟产品有关的啊、呃、或者服务有关的行业呢，它通过智能化的这种方式呢，实际上是可以改变它的商业模式的啊。呃你就像现在一个插座，它都可以变得很智能，床垫可能也可以变得很智能，对吧？我们的这个运动鞋可以变得很智能，啊，那未来你比如说在家电领域，我去年在这个，呃，中国的一个家电企业叫苏泊尔的公司，那其实我们就探讨过一个，怎么样把这个电饭锅可以变得智能化，啊，变得社交化，或者说变得互动化的一思路。那么也就是说，你比如说。一个电饭锅，它的生命周期实际是蛮长的，因为一个人他不可能一个消费者一个家庭，他不可能说一年买几次电饭锅。但是呢，或许你可以在这个电饭锅的基础上增加一些互动的体验，或者是增加一些不同的消费的一些，呃需求的一些满足。你比如说，你可以售卖一些智能化的方案，比如说，呃。补不同东西的方案，这是一种解决方案，它是卖的是一种服务。第二一个，你可以换这个电饭煲的这个内胆，对吧？因为内胆它可以决定你消费者的个性和需求。那么这样呢，它就可以拓展这个电饭锅的一个呃一个使用的周期，或者说增加跟用户的一个互动，甚至呢，就是说它可以存储你的这个。呃，消费的一些这个偏好，你比如说你煮饭的偏好啊，甚至你就煮一个米，你怎么能够把它煮得更好呢？那我想用这个例子呢，就是说启发大家，就是今天的这个时代，互联网时代啊，软件和硬件融合当中的机，那么这个机会就是智能化对产业所带来的一个变革啊。那么我想说的是，这是呃第一个方面，第二一个方面呢，就是从这两条当中。两个我总结的趋势当中得到的一个启发，那就是说，呃，关系是移动互联网非常重要的一个元素啊、呃。那其实你比如说像微信这个入口之所以强大的原因，本质上来讲还是在于它商业的最核心的本质是通讯。那么是因为通讯和社交和朋友圈然后建立的一个强大的一个入口。如果这两个功能被削弱啊，或者说这两个功能啊被淹没。那么这个平台它的价值是很难起来的。那么这个入口的这个价值一定是提供有价值的信息，提供最便捷的信息，以及提供最有价值的、最有粘性的关系。那么它能够建立入口。对于我们的这个企业而言呢，就是说你能不能在这个上面建立一个新的入口？那这个入口可以是非常重度的垂直的入口。这个垂直的入口就是说，你可不可以把你们这个行业的人能够聚合到什么样的？一个平台，你比如说现在很多医疗健康领域啊，它有很多的这个病友，这个病友可能很多慢性病的病友，那你可以通过 APP 把他们集合起来，那么这种集合它就会变成一个新的社区，所以我认为就是在移动互联网上面啊，有一些新的商业形态，实际上。都是传统 PC 时代的一个社区，呃，它的演化。那这种社区演化到呃互联网上面，它可能会变成，呃，一些细分人群的一种新的一种聚合，基于兴趣或者基于共同的需求变成的一种聚合。那么这个，我觉得企业可以去思考怎么样去突破。实际上，我刚才还想强调的是第三大点，就是说从。呃、uh, ，TOP 十五当中看到的一个第三个重要的趋势就是，在线的实时消费的平台，那么它的市值和或或者说它的这个排名是比较靠前的，比如阿里巴巴、亚马逊，啊和京东这样的呃平台，那么这样的平台实际上它满反映的是什么？就是人们的一个日常消费和实时消费的一个在线化，啊，那么这个在线化的一个。啊，概念是什么呢？就是说，这个在线化是说明现在的很多人们的消费都是。即时性的、随意性的，它不再是有一条非常规定的、固定的一个轨迹，所以电商一定会在这个平台当中充当着非常重要的一个啊，互联网当中重要的一个角色，就是消费，就是能不能带来啊直接的消费的一个便捷性。但是呢，我们如果说再往大的方向来看呢，其实在全球呢，除掉阿里巴巴、亚马逊和京东这样体量的电子商务公司呢，实际上。呃，我们不需要更多的电商平台，为什么呢？就是说，呃，我们知道中国的电子商务的平台竞争是非常非常。激烈的，那么一方面是来自于中国拥有广泛的互联网的人口啊，第二一个就是说，在目前的这个阶段，互联网电商的发展其实还没有到真正成熟的这个阶段，那么现在其实能涌现出来，尤其在移动互联网上面，那电商的格局一定会被打破。那么现在所呈现出一个新的趋势是什么呢？就是说。日常性的消费品，啊，更多的人通过电商平台来完成，尤其是移动互联网上面的电商的平台，在一些品类当中，越来越多的垂直品类，那么在移动上面有着巨大的机会。你比如说生活美学类的，呃，这个电商，对吧？啊，不管是还有包括这个海淘类的电商，啊，以及说。现在甚至家居类的电商，那么在这个平台上面，在移动上面，它可以做到更加垂直的这个细分。所以我说，综合类的平台电商，它的市场容量其实已经。基本上发展到了一个顶点了，那么未来真正的这个呃电商的平台一定是满足某一个细分人群的特定品类的垂直化的更深的平台。那么不管是我们说的海淘，还是现在类似像美丽说这种啊时尚导购的这种女性的这种垂直的平台，啊还是类似呃粮仓这样的生活美学的平台。那么这个当中给大家的一个启发呢，就是说你能不能通过一个。在你的这个垂直领域。构建出一个啊，真正的能够聚合你的目标群体的一个电商的平台，啊，那么我们在最后看一眼，就是这个排行榜当中呢，出现了旅游业和企业服务级的这个公司，比如说像 Salesforce， 它是啊、呃、这个企业级服务的 ，Pressline 是一个类似携程这样的公司，实际上它也是携程现在的一个股东之一，但是它的股价、它的市值是携程的大概啊八倍啊。左右，那么实际上从这个当中呢，应该说，其实中国的这个市场还是有机会的，但是中国的企业的服务化的市场可能稍微会相比全球公司来讲，还是走的要稍微慢一点，啊，但是在旅游服务上面，我们其实并不弱，我们也要看一下这个 p r e s s l a n d 这家公司，它其实是相当于一个旅游业的百货商店，因为其实它收购了不同的这个平台，那么。酒店、机票的预订、租车、订餐，它都有不同的平台，但是呢，它其实是比较注重细分的，所以它是一个细分的一种聚合的一个啊商业的模式。它保证每个细分领域都是有它领先的这个公司啊。那我想这个呢，值得大家去啊关注。第二一个话题呢，我想和大家分享的就是说，移动互联网啊，对于这个呃很多领域所带来的影响是什么，呃。那么，尤其是在这他的这个 PPT 的，应该是第八页左右会讲到，说美国的经济社会领域到目前为止，互联网到影响到什么程度？那目前来看的话，对消费者的影响是最大的。但是实际上，对于教育啊，包括信息安全、安防、国防、健康啊，政府监管、政策思考的这个部分呢，啊，应该说。它的影响还不是太大，但是可能未来发展会非常非常迅速。那么，是不是说每一个行业搭上互联网的列车，它都一定会加速呢？我觉得未必。为什么呢？就是从这个当中，我觉得我们还是要有一些相对来讲啊比较理性的一些一些思考，就是、说我们还是要回到。行业的本质在改造传统厂产,产业的这个基本的模式是什么？你比如说，我们知道的这个，呃，滴滴打车、易到啊、呃，包括我们讲的 Uber 这种模式，啊、呃，以及我们看到的美团这种团购的啊。呃模式，那实际上这些模式的一个核心是什么？核心是人，核心是说他们在通过一个入口啊、呃，然后吸引到了大量的用户，通过这个用户的聚合，然后反向来改变传统产业。那实际上它反向的改变，它只是再造的或者是新建的一个商业模式，它并没有改变传统产业的本质。比如说传统的餐厅，它要开餐厅，它还得继续开，对吧？那并不因为说有美团的存在，你餐厅就不开了，对吧？那么因为你没有餐厅开的话，美团的优惠券是很难去呃到达的这些用户的。我觉得互联网真正带来的一个最大的价值是说带来信息的呃。更进一步的这个透明，另外一个就是带来一些闲置资源的一个高效率的应用，就是互联网它实际上带来的是一种呃、啊、生产资源和这些供需资源的一个重新的对接和重新的一种融合。那么还有呢，就是说互联网让随时随地的这种消费。这种便捷性成为一种可能，所以只要是说在你的行业当中有可能啊会被这几种属性的。公司所击破啊，或者所打破的话，那我觉得，那你就要思考怎么样去应对啊，移动互联网。那在这个这些领域当中呢，我们看到教育和健康，我想可以重点来谈一下。那么教育的话，实际上现在在线教育的市场啊，它的发展非常巨大。那为什么互联网对于在线教育，我认为？它会带来非常大的一个变革呢，原因就是在于说，其实教育本身来讲是一个有围墙性的一个产业，所以有围墙性的一个产业，就是说你哈佛大学的学生，你是没有办法到斯坦福大学然后去学习的。但是可能很多哈佛大学的学生希望能够听到斯坦福大学的呃老师的一些课程，那这个时候怎么办呢？这个时候。那么互联网出现了，那互联网它就可以打破这种围墙，打破这种疆界。那么现在实际上我们已经看到，哈佛啊、斯坦福啊都加入到了这个在线教育的这个行列。那在中国的话，现在其实，在在线教育的领域已经发生了大概有上百个就是融资的一些啊事件。据说这个融资的额度已经达到了十亿左右的这个美金。那么现在语言类、语言学习类。而、呃、职业成长类，包括 K 1 2的这个教育呢，是现在投资特别火的几个啊几个方向啊。那么实际上在这些的这个需求当中，更重要的是什么呢？第一就是说它满足了人们碎片化时间的需求。你比如说，呃，在语言啊、呃、教育的这个呃领域，现在像新东方的一些模式啊、呃，也在呃这。受到一些挑战，原因就是说人们可以，呃，通过这个更灵活的方式来学习英语，比如说 VIP 学英语。那再比如说像这个，呃，移动互联网领域有一家黑马型的公司叫有道词典，它最早只是一个，呃，翻译和查词的工具，但是现在它已经变成了一个在线教育的平台，大家可以从它的平台当中获取资料，然后甚至可以来进行教你，比如说它有这个口语大师，可以教你练习口语。那大家可以。通过移动互联网，可以灵活的时间来进行学习。那么在这种基础上呢，就是移动互联网它可以把很多教师啊、很多优秀的课程呢，整合到一个平台上啊，就像我们说的泰德演讲啊，这种公开课的这种模式。那这种模式它可以满足的是人们的这种啊，打破围墙打。破啊界限，打破这种空间的这种啊需求，那这种需求啊在这个领域是有可能啊会被改变。在健康的这个领域，为什么我想讲一下呢？就是说呃，我想最近大家有可能会关注到微信运动这个账号啊，很多人都在比拼啊，在朋友圈占领别人的封面等等。那么在这个呃领域当中呢，健康是一个硬件和软件又可以结合的，而且是在智能化的这个呃。里面个人生活、个人健康的呃量化管理的里面呢啊、呃，那么健康领域其实是一个非常重要的领域。你比如说，在美国一个糖尿病检测的公司，那、呃、它可以通过啊、呃、移动的这个糖尿病的检测的这个设备跟。大数据的一个连接啊，那么它可以实時,时的给你出具这个啊血糖监测的这个报告，而且它的这个报告跟呃、啊、国内的医院可以三甲医院可以连通，它变成了一个在医院之外的一套健康管理的一个啊很重要的一个工具。健康的这个市场跟移动互联网结合，它打破的是什么？那么它更关注的是在医院外的。这个市场，也就是我们今天看到的亚健康的人群的市场啊，慢性病的这个市场啊，它是可以通过移动互联和智能化的设备，通过更量化的技术，然后包括结合大数据的方式，然后来进行更好的一个啊一个管理。那么在这个领域，我认为啊存在着爆发性的机会。那这个领域如果说还能够跟我们现在的实体的一些医院、诊所、健康管理服务的机构能够把它整合一。就是所谓 O to O 的这个啊模式，啊，那么我觉得在这个领域的这种呃、啊、增长空间啊，其实也是比较大。的，那么我刚才呢给大家分享的这张图。那这张图呢？我想就是接下来我们要谈的一个事情，就是移动互联网的营销。那么这张图呢，也是对我们的这个前面谈的移动互联网的，我们做一个小的总结。就是移动互联网时代，我们需要具备什么样的一个思维？那我把它总情绪化、交互化、本地化、及时化、行动化、个性化。就是说，今天在。呃，移动互联网当中，你要重视啊每一个人的个性化的需求。那么小族群的个性化需求，它有可能会变成一个啊。重要的一个商业的一个板块。第二一个要注重情绪，那么尤其是在营销当中要重视情绪，以及包括我们讲的第三个要交互，对吧？你要跟用户进行不断的交互。本地化就是说它要跟位置产生关系，所以你的零售终端怎么跟移动互联产生关联？那么及时化的意思就是说你要能够实时的和你的用户进行互动或者进行服务。行动化就是怎么样通过移动互联能够让它产生更。啊，更直接的这个行动，那我觉得这个呢，啊，这张图啊，给大家稍微的这个分享一下。所以呢，再总结一下呢，就是说，移动互联网的商业呢，要考虑它是一个新的界面啊，另外一个要考虑消费者的场景，第三要考虑消费者的痛点，第四要考虑怎么样能够更加深度的垂直，以及考虑用户交互的体验。所以极致的简洁啊，在移动互联当中是比较啊。重要的，那么我觉得就是说，大家要思考移动互联，一定不能用 PC 的思维来思考。PC 相当于是一个百货商场，移动互联它就是一个精品市场啊。所以的话，呃 ，PC 上面我们所看到的这个海量啊等等的这个是非常非常突出，在移动互联网当中，它一定是一个啊比较啊更加垂直、更加精准。啊，更加细分，呃，更加精重的一个市场。最后一个部分，我想来谈一下移动互联网营销。那移动互联网营销，我认为它今天走在了一个呃一个前端。当然，在这个我们的女皇的报告当中已经讲了好几年，大概的意思就是说，呃，移动互联网的这个关注度、注意力很高，但是呢，这个它的广告投放呢和它不成正比。那我觉得这个说法呢，就是说。呃，从这个数据对比上来说，有它重要的意义。但是我觉得，真正从营销角度来说呢，我们也需要思考，呃。真正的移动互联网营销到底是一个什么样的一个角色？我觉得今天谈移动互联网营销一定要注意两点。第一，就是移动互联网营销它不是一个孤立的一个界面，就是你的移动互联网的营销一定是和你的整体的营销要进行配合和协同作战。那这是第一点。第二一点呢，就是移动互联网营销它一定是创意和技术。以及消费者行为场景的一个融合，啊，那么创意就是说。呃，你比如说我们在朋友圈要做一张这个海报，你要考虑怎么样做的有创意、有分享性。那么这是你的一个一个核心。如果你没有这个好的创意，你光是技术很强，你比如说我呃提供的全都是 banner， 但是我这个 banner 都是呃都是跟这个呃牛皮癣广告一样的，你贴到移动互联网上面那是不行的。为什么呢？因为消费者在移动互联当中，大家都会认为这是一个个性化界面，这个个性化。界面，大家会把这个手机当做一个啊私域，所谓私域就是它是个人的一个领域，在个人领域当中的营销，一定要注重的是什么？一定要注重的是环境。所以我认为移动营销首先要考虑的什么是关系，是互动，是情绪，然后才是。技术，我认为移动互联网营销是以移动的消费者进行关系链接的营销。所谓关系是什么？关系就是，你一定是让大家感觉到能够共鸣，具有社交性，具有互动性，啊，这样的这个营销才是大家能够去接受的。所以在移动互联网上面，海量的一些强制性的啊，或者是非常不自然的一些呃、啊、方式啊。呃，或者说简单粗暴式的营销，那么在移动互联网上面是很难啊。得到用户的一个接受的，这就好像今天很多人在朋友圈卖东西是一样的。就是如果说把微商只是理解成为朋友圈卖东西这样的行为，或者是在微信群里卖东西的行为，我觉得这是把微商做窄的一种思路，而不是真正本质上的微商。那在移动互联的这个基础上呢，我觉得现在可能有几个重要的一个啊趋势呢。啊，值得大家去啊关注，要注重在移动端的内容啊，就是内容的一个创新。我刚才给大家发了一张图片，那我觉得如果大家做自媒体的账号，尤其是品牌类的账号呢，你可以参考一下江小白。那么江小白实际上他在这个呃、啊、移动的这个自媒体上面，我觉得他们花了很多功夫在做这样的。啊，粉丝可以值得去阅读的东西，那所以就说内容为王，在移动端来讲，我觉得是比较重要的。那么这个创意和内容呢，应该说它有异曲同工之妙就是你要注重创意和内容。第二一个呢，我们在讲到技术的时候呢，实际上现在有很多新的这个技术在移动端进行优化。那么在女王的报告当中也啊谈到，就是说啊有很多广告，你比如说 t e r s t 的一些呃、啊、这个广告，它可以随着用户的滚动的视频呢，它会去进行移动啊，包括这个五秒的短视频的广告啊，以及包括本地的一些呃店内库存的这个谷歌的一些广告。我觉得总的来讲呢，就是技术能够在哪些层面去体现作用呢？在移动的这个互联网当中，那我觉得第一个呢，实际上是呃未来呃有机会的这个几个地方，第一就是移动终端和其他媒体。和商品之间的这种交互式的营销，那这种交互式的营销，呃，那么就会体现在跟零售终端会做更好的结合。你比如说这个蒙牛的特仑苏啊、呃，那么它。其实就做了一个很很有意思的活动，就是他可以给你发红包，但是首先你要去扫一个码啊，那这个码呢是在他的产品当中，你要买他的产品，他的包装当中有的这个码，有了这个码以后呢，你就可以扫码以后，你可以获得一个红包。那这个红包的话，它相当于是一个优惠券，就是你拿到商场以后，它可以去进行兑换的。呃，那么去兑换的时候呢，那实际上你兑换你核心是要买他的商品，那么实际上他相相当于就是说，通过一个非常精准和互动的一个方式呢，他争取到了他的这个实际的目标顾客，而且通过移动的方式驱动他走到了这个商场去消费了他的这个啊商品。那我觉得这种方式是说，他和其他的呃、啊、交互的方式，包括我们说摇红包的方式，跟电视、跟户外互动的方式，那么这个是一个重要的趋势。那么第二一个呢，我觉得就是现在的一个。视频的一个啊趋势就是视频化啊广告或者视频化内容。那么，不管是我们说到的这个呃、啊、这个五秒的视频的这个广告，那么其实五秒的视频的广告也非常考验你的这个创意啊。那么你怎么能够做出五秒的视频的广告啊？那我觉得这个是啊大家都要去认真去思考的。那么现在短视频，我认为它的市场才刚刚开始，尤其在移动端，我认为未来其实长视频，它考虑到这个观看的这种体验，其实长视频在呃移动端它的这种承载力，我觉得是比较弱的，但是。短视频，你比如说你做一个非常好的一个内容啊，然后让大家去分享，这是一个品牌的内容。比如说在美国啊，这个很多创业公司啊，他会做非常有意思的创始人对这个公司的产品的一些分享，这些短视频，那发到移动端就会有非常大的一个极大的一个分享性和扩散性，对这个品牌会产生社交链的一个扩散。我觉得这是第二点，大家值得去关注。第三点呢，就是在这个技术性的部分。那么技术，呃，技技术能够带来的对移动广告的一个改变，一个就是移动的 DSP。那么 DSP 就是移动的程序化购买，其实它可以更精准的根据用户的标签，尤其在移动上面，还可以根据你的位置、根据你的这个呃偏好等等，然后你的行踪，然后来。啊，精准的匹配这个广告给你，那我觉得这种模式在移动端上面会呈现出爆发性的这个增长。那么还有一个方向呢，就是在这个原生广告的这个领域，就是移动的一些原生广告。你比如说现在我们看到的信息流的广告，还是包括在很多的客户端当中啊、呃，成为内容的这部分原生的广告，那么它的这个势头也是比较猛的。那么如果说在未来的话，那么移动。原生和 DSP 的一个融合也将会是一个啊重要的一个广告眼镜的一个趋势。总的来说呢，就是说这个呃移动的这个营销呢，实际上在今天来讲的话，就是大家其实可以有更多的一个创新，更多的创新就是说，一个是从优化的角度，就是从通过技术啊可以进行更好的一个啊优化，另外一个就是说从这个。啊、呃，趣味性的角度，你可能要做的更有意思，就是啊、呃，更有啊。更有内容啊！第三就是说视频化的这种展现，就是啊，做出一些很有意思的这个啊视频的这个啊内容。那我觉得未来还会有一些新的技术的呈现，在 PC 上面的一些啊视频链的一些技术。你比如说，呃，在视频当中可以通过后置入的方式，也就是说，我可以根据消费者的场景进行更好的一个置入和匹配的这种模式。那么还有一点就是说，移动营销一定要考虑消费者的这种。啊，这种情绪，啊，那么要学会调动消费者的这个啊情绪。如果能够呃更好的有一些创意，哪怕你就是一个 H 5或者是一个啊很简单的，你比如说像最近神州租车和优步的这种 PK 啊，那么情绪和场景会是在移动互联网营销当中。重要的两个词，我只是从我的角度来谈一谈我对移动互联的这个理解和前面女皇的这个报告一些观点的回应啊和一些解读啊。那我觉得总体来讲呢，就是移动互联可能带来了一个新的这个界面啊。那我觉得我们要学会利用这个界面。第二一个，我们可能要重新思考在这个界面上的一个商业的模式啊。第三呢，就是说。我觉得要要要理性的看待互联网加的这个浪潮，那么我们要把握它的一些商业的核心的逻辑。第四一个就是说，在移动互联网营销的这个市场当中呢，我们不能孤立的看待移动互联网营销。另外，移动互联网营销和 PC 上面其实有很大的一个区别，我们要更多的考虑创意和技术的一个更好的一个融合。